0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro da Rhonda Byrne, O Maior Segredo. Então vamos entrar no capítulo 2. Gente, esse capítulo 2 é bem longo, então é, eu vou ter que compartil... é, repartir ele em umas três, uns três áudios, mas não tem problema, né? O que importa não é a quantidade, o que importa é o que a gente aprende diariamente. Então vamos lá. Capítulo 2, o maior segredo é revelado. Tô curiosa, vamos lá. Começa com algumas frases, tá? E, e o livro, ele é recheado de frases de outros autores. Então, eu sempre vou dizer, antes de eu ler a frase, o nome do autor. para vocês saberem que o que eu estou lendo é re referente àquela pessoa, tá? Então, aqui tem uma frase de Ló Kelly. Tão próximo que você é incapaz de ver, tão sutil que a sua mente é incapaz de compreender, tão simples que você é incapaz de acreditar, tão bom que você é incapaz de aceitar. Ló Kelly Por que tão poucos descobriram a verdade? Por que a maioria de nós não foi capaz de compreender quem é? Como bilhões de pessoas podem ter deixado escapar algo tão vital para atingir a felicidade? Nós deixamos o maior segredo escapar por conta de um pequeno obstáculo, uma crença. Essa única crença nos impediu de realizar a maior descoberta que podemos fazer. A crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Você não é o seu corpo. Essa é uma frase agora ó, de Lester Levinson. Ele diz assim, viemos a este mundo para ser um corpo a fim de aprendermos que não somos um corpo. Assim como você usa um carro para ir de um local a outro, o seu corpo é um veículo que você usa para se mover e experimentar o mundo. E continua a frase dele. Se você tem um carro, você não diz que é o carro. Por que então, se você tem um corpo, você diz que é o corpo? Como algo material, seu corpo não é consciente, ele não sabe... Que é um corpo, mas você sabe disso. O seu dedo do pé não sabe que é um dedo do pé, o seu pulso não sabe que é um pulso, a sua cabeça não sabe que é uma cabeça e o seu cérebro não faz ideia de que é um cérebro, mas você conhece cada uma das partes do seu corpo. Como você poderia ser o seu corpo considerando que conhece todas as partes diferentes dele? Mas nenhuma delas conhece você. Foram perguntas desse tipo que permitiram que figuras importantes do passado desvendassem o um mistério por trás de quem realmente somos. Então, mais uma frase de Lester Levenson. O pior hábito que adquirimos ao longo dos milênios é acreditar que somos este corpo. Agora uma frase de Francis Lucille. Nós nos esquecemos do que somos e passamos a nos identificar com objetos. Sou este corpo, portanto vou morrer. Outra frase de Lester Levinson. Você tem medo de que Se o corpo não for, você também não é. Agora, continuando dele. Acreditar que você é apenas o seu corpo é o que provoca o maior medo da humanidade, o da morte. Quando o seu corpo morre, você teme que vai deixar de existir. O corpo é como uma nuvem escura pairando sobre a vida. Se deseja a imortalidade, desapegue-se do seu corpo. O fato de você não ser o seu corpo é uma boa notícia, pois um dia o seu corpo vai chegar ao fim, como acontece com todas as coisas materiais. O mundo é todo feito de coisas materiais e nenhuma delas vai durar para sempre, incluindo o seu corpo que aparece e desaparece por meio do processo de nascimento e de morte. O que você é de verdade nunca morre. Agora uma frase de Moji. O que você realmente é não pode morrer. O corpo morrerá, mas você não é o seu corpo. Outra frase de Lester Levinson. Temos livre-arbítrio para nos identificarmos com o nosso corpo ou com quem realmente somos, o corpo corresponde à dor, o que você é, a alegria infinita. A saída para todas as dificuldades começa com o abandono da crença de que você é o seu corpo. Próximo, você não é a sua mente, a voz dentro da sua cabeça não é você. Ainda que você provavelmente tenha acreditado nisso durante a maior parte da sua vida, embora a voz dentro da sua cabeça e como você, pareça saber muito sobre você e tenha se tornado muito familiar para você, ela definitivamente não é você. A voz na sua cabeça é a sua mente e você não é a sua mente. Uma frase agora de Peter Lowry. A mente é um conjunto de pensamentos que aparecem e desaparecem constantemente. Outra frase de Lester Livingstone. Se não há pensamentos, então não há mente. A mente é apenas pensamento. Dê uma olhada em si mesmo. Onde está sua mente se não houver pensamento? Ela não está aí. Uma frase de Rupert Spira. Não há nada lá dentro de você, além de pensamentos e sentimentos, memórias e sensações. Mas você é um pensamento? Você é um sentimento? Se você fosse um pensamento, digamos, um pensamento de frustração, então desapareceria quando o pensamento de frustração desaparecesse, certo? Você não é um pensamento, uma sensação ou um sofrimento porque também acabaria quando eles se acabassem, mas você continua aqui depois que isso acontece. Você está aqui antes de um pensamento, está aqui antes de um sentimento, de uma sensação e permanece intacto depois que eles vão embora. E isso fica muito óbvio quando você presta atenção. Sem dúvida, vivenciamos pensamentos, sentimentos e sensações, mas não somos nenhuma destas coisas. De certa forma, é fácil compreender como falhamos em compreender quem de fato nós somos, porque o corpo e a mente são uma combinação convincente. A mente produz um fluxo constante de pensamentos, a maioria dos quais inclui a palavra eu, como se ela falasse, como se ela falasse que somos nós, né? Que fôssemos nós. E talvez você se surpreenda ao saber que todas as nossas sensações corporais também vêm da mente. O que reforça a crença de que somos o nosso corpo. A impressão que temos de que somos o nosso corpo. Agora uma frase de Jean Frazier. A maneira como os outros veem você contribui para a nossa noção de que você tem do seu próprio eu, Né? Então, a maneira como os outros te veem é, contribui para a maneira que você se vê. Quando as coisas acontecem, elas parecem acontecer com você ou talvez você as tenha provocado. Você se importa com o que acontece por conta do efeito que isso exerce sobre você. Você se detém na esperança de se manter seguro e sustentar uma boa imagem. Você, sem dúvida, parece real. Não é como se você não tivesse um corpo ou uma mente. Eles apenas não são quem você realmente é. Assim como o seu carro, eles são apenas um instrumento afinado que você usa para vivenciar o mundo material. Uma frase de Moji, identificar-se com o seu corpo e a sua mente é a única coisa que encobre você, que encobre quem você realmente é. É este erro de identificação que oculta o seu verdadeiro eu. Próximo. Você é mesmo a pessoa que acredita ser? Uma frase de Jean Frazier. Considerando todo o esforço feito para inflar o ego, a ênfase na autoestima, na reputação, na realização, na aparência física, na aquisição de bens materiais, é um milagre que o despertar ocorra. Ego, eu imaginando, o eu imaginado, o eu simulado, o eu apartado, o eu psicológico. São alguns dos nomes que mestres e sábios dão para a nossa identidade equivocada. Todas essas descrições se referem a um corpo e uma mente que juntos formam o que chamamos de pessoa. E quando nos referimos a nós mesmos, a maioria está falando dessa pessoa que nós acreditamos ser. Outra frase de Moji. Uma pessoa é o que ela vivencia, não o que ela é. Uma frase agora de Deepak Chopra. Não existe isso de uma pessoa. Se você diz sou uma pessoa, então tem que dizer qual pessoa houve um bebê em algum momento, um adolescente, uma criança, e todo esse processo logo chegará ao fim. Sua personalidade está em mudança constante. Então, se você é a sua personalidade, qual pessoa é? A zangada? A amorosa? A frustrada? A irritada? A gentil? Você provavelmente acredita ser todas elas, mas não pode ser, porque se fosse... A pessoa irritada nunca iria desaparecer. Ela estaria sempre ali. Ou, se realmente fosse a pessoa frustrada, quando ela desaparecesse, um pouco de você desapareceria também. Mas isso não acontece, não é? Você está aqui antes de a pessoa irritada surgir. E também está aqui depois de a pessoa irritada desaparecer. Esta aqui... É, está aqui antes que a pessoa frustrada apareça e está aqui depois que ela desaparece. Então, obviamente, você não é a sua oscilação de humor ou de personalidade. Uma frase de Jacques O'Keefe. A personalidade é uma ferramenta útil, mas não pode definir quem você é. Quem você é está muito além de quem pensa que é. Uma frase de Rupert Spira. O maior obstáculo para descobrir a verdade sobre quem essencialmente somos é a crença de que somos um aglomerado de pensamentos, memórias, sentimentos e sensações. Juntos, essas coisas formam um eu ou uma, uma entidade ilusórios. A crença de que somos essa entidade é o único obstáculo. Todos os nossos problemas psicológicos se devem a esse eu imaginário. Eles sempre estão relacionados ao fato de nos confundirmos quanto a isso. Uma frase de Moji agora. A pessoa apenas parece existir em razão da persistente e inquestionável crença de que há uma pessoa de verdade ali. Mas a pessoa, ou o ego, não pode existir sem acreditar nisso. É mera fantasia. Na verdade, não há pessoa alguma. O único resi residente desta casa, que é o corpo, é o eu puro. Ou seja, o que você é de fato. E o resto é invenção. Não há dois inquilinos neste corpo, sempre houve apenas um. Acreditar no ego dá uma sensação de realidade, mas isso não é fato, é apenas ficção. Qual o problema de acreditar que somos um ego ou de acreditar que somos uma pessoa? Nós nos sentimos insignificantes e extremamente vulneráveis. Temos medo de que coisas ruins aconteçam conosco, não é? Temos medo de ficarmos doentes, velhos e também da morte. Temos medo de perder as coisas que já conseguimos, de não ganhar as coisas que desejamos. Vivemos em uma condição de falta, acreditando que tudo é insuficiente Dinheiro insuficiente, tempo insuficiente, energia insuficiente, amor, saúde, felicidade insuficientes, uma vida insuficiente. Pior ainda, acreditamos que nós somos insuficientes. Nada disso é verdade. Na realidade, é o oposto da verdade. Mas nunca seremos capazes de experimentar uma felicidade real e duradoura enquanto nos agarrarmos à crença de que somos apenas uma pessoa frase de Rupert Spira, a tragicomédia da condição humana é o fato de passarmos a maior parte das nossas vidas pensando, sentindo, agindo, percebendo as coisas e nos relacionando em nome de um eu ilusório. Uma frase de Jean Frazier, o ego não é quem você é, mas ele faz tanto barulho que você não consegue ouvir quem realmente é. E permitir que isso continue, alimentar e regar o seu ego é uma loucura. Uma frase de Moji. Acho que todo mundo está envenenado pela pessoalidade, vivendo a vida de modo muito pessoal, e encarando a vida de um ponto de vista muito pessoal, levando as coisas para um lado muito pessoal. Reagir à vida de forma pessoal é uma espécie de cegueira. Você não enxerga as coisas da forma certa. É mais provável que você esteja experimentando um corpo, experimentando uma mente e tendo a experiência de ser uma pessoa, mas esses são, na verdade, as menores partes de você. E, em última análise, não são você, porque quando chegam ao fim, o mesmo não acontece com você. Uma frase de Shakti Katerina. Não existe nenhuma pessoa dentro de uma pessoa. Mas existe um verdadeiro você. Por que é tão difícil ver através do ego, dispensá-lo, parar de acreditar na solidez desse rapazinho? Por que nos agarramos a este eu aparentemente real, quando abaixo, ao redor e em cima dele, nadando por toda parte, está esta outra realidade maravilhosa que de fato é real? com a qual podemos contar para o nosso sustento, para uma paz perfeita. Por que negar isso a nós mesmos, em nome de algo comparativamente tão insignificante, por algo que causa tantos problemas e inclusive dor? Gente, eu vou parando por aqui, tá? Porque senão vou me aumentar demais aqui a leitura, né? Mas esse livro está me parecendo muito com o poder do agora, né? Tá me trazendo muito à tona, né? Os livros do Osho também, que são livros que falam justamente disso, né? Da nossa não identificação com o corpo, com a mente, com os sentidos, né? Que os sentidos são muito do corpo, né? Do corpo físico. Mas a gente é um espírito. E o espírito nunca morre. Então, bastante espiritual esse livro, né? e estou curiosa para saber mais espero que vocês também e agora então nós vamos fechar os nossos olhos respirar profundamente e abrir o nosso coração procurar imaginar quem nós somos de verdade deixando para lá o corpo não somos o corpo também não somos a nossa mente pensante também não somos os sentimentos. Também não somos a maneira como nos apresentamos na vida, nossa personalidade. Quem somos, então? Quem é esse espírito, essa luz divina? Quem é? Quem somos? Todos somos luz. Todos somos Deus. Vós sois deuses. E quando meditamos, quando silenciamos, acalmamos o corpo físico, acalmamos os pensamentos, acalmamos os sentimentos, podemos chegar mais próximo desta verdade, desta essência divina que existe em cada um de nós esse ser imortal. Eu sinto muito, me perdoe, te amo e sou grato, gratidão criador está feito.